0: שלום אתר האופק.
1: שלום חברים.
0: אז uh, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך פה שוב. נגלה למאזינים שזאת פעם שנייה, כי פישלנו, כמו ששאלתי. כל, uh, כל סוד... פודקאסט uh, רציני שמכבד את עצמו.
2: בעקבות הקהלה טכנית, איבדנו את הסליל לסרט. ו... והוא גם
0: נשרף, והכלב אכל אותו. וגנבו אותו.
2: וגם שם. אופניים דרסו אותו <laughs> ברחוב. עד שהוא הגיע למזוודת... הקסמים. <אקסנים>
0: כן, אז הנה הוא חוזר, אז תודה שבאת שוב. בשמחה,
1: אני אוהבת פירוצים לבוא עירה.
0: כן, uh, ועכשיו אנחנו לקראת שבוע הספר, ורצינו לשאול אותך, uh, לפני הכל, איך את uh, ממליצה לבחור ספר מכל השפע הקיים?
1: ובכן. <laughs> רשמו. אם, אם זה ספר קצר לילדים, תפתחו אותו, תקראו אותו, ותראו, ת, תקראו אותו בעיניים של הילד שלכם, זה ייקח לכם שלוש דקות, ארבע דקות לגג. ותחשבו מה, מה זה יעשה לו הספר הזה. זה יעשה לו הרגשה טובה? זה יגרום לו לרצות לקרוא את הספר עוד פעם? או שפעם אחת תספיק והספר יעוף לפינה? בספרי ילדים קטנים אין בעיה. ספרים לילדים שקוראים לבד, גם אין לכם בעיה, כי הם כבר יציידו אתכם. אם יש לכם מזל והם קוראים ספרים, הם יגידו לכם, או שיבואו איתכם ויבחרו לבד את הספרים שהם אוהבים, ואתם לא תגידו להם לא, כי נורא תשמחו שהם קוראים ולא חשוב מה זה, קפטן תחתונים, איש כלב, וואטאבר. אה, קומיקסים למיניהם. למיניהם, שיש כאילו קומיקסים מעולים. אז אין לכם בעיה, פשוט לכו לשבוע הספר.
0: לכו <סלחו> בהמוניכם. כן. היום נארח את העורכת והמתרגמת את אתר האופק. איתך נדבר על חייך הספרתיים הענפים. אבל לפני שנצלול לשיחה, מה נזכיר? נזכיר
2: שהקלטה בעדיפות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה תל אביב יפו. יוהו. וכמובן, אפשר למצוא את כל הפרקים של האיילות ביישומוני ההסכתים.
0: תגיד שלוש פעמים מהר אה, יישומוני ההסכתים.
2: יישומוני ההסכתים הם עושים את זה בדלב דב לאט. פעם אחת לא הצלחתי.
0: כן. מה קוראות האיילות? מה קוראות האיילות? פודקאסט בנושא ספרות ילדים ונוער. אתר האופק היא עורכת מתרגמת, מומחית ללשון העברית, סופרת ואשת תקשורת ישראלית, ביתם של הסופר והחוקר אוריאל אופקזל ז"ל, והסופרת בינה אופק. עוסקת בתרגום, כתיבה, עריכה וליווי תהניכי כתיבה, וגם כותבת בלוג המלצות על ספרים לכל הגילאים בשם המתלהבת. נכון, המתלהבת זה שמיעי אמצעי. הזמנו אותך שתתלהבי איתנו מספרים. יאללה, לא חסר. לפני הכל...
1: שאלון איילות.
2: אוקיי, okay, אז על שאלון, כידוע, צריכה לענות uh, במילה אחת או יותר. זאת אומרת, יכולה לענות uh, תשובה הכי פשוטה, או להרחיב. והוא קצר, הוא קשה מאוד, הוא בוחן אותך. יותר מהכל.
1: אבל אי אפשר להיכשל. פחד, אוקיי.
2: איור או טקסט?
1: טקסט, כמובן.
2: עלילה או דמויות?
1: מה, כאילו, מה מדבר אליי יותר? מה השאלה?
2: את יכולה לענות על השאלה איך שאת רוצה, אבל...
1: האמת שעלילה לא כזאת משנה. אם אתה נקשר לדמות, אם אתה מתאהב או את מתאהבת בדמות, אז זה לא משנה מה היא וכמובן, כישרון הכתיבה. של הסופר, כפי שאני עוד מעט אדגים כשאדבר על יצחק זמיר, שכתב על קנגורויט מדברת, וזה לא משנה, זה היה יכול להיות גם עכבר רקדן. איך אתה כותב? זאת השאלה.
2: דיאלוגים או תיאורים?
1: דיאלוגים, ברור.
2: <laughs> מישהו ענה תיאורים אי פעם? עדיין לא, כי אנחנו חושבים להוריד את השאלה הזאת, <laughs> בגלל <laughs> שהיא... <laughs> אה, ברורה מדי. זה כאילו, כנראה לא אופנתי, תיאורים.
1: תראי, אנחנו התרגלנו, העברית הכתובה היום היא בעיקר כתוביות שרואים בסדרות, לצערנו. <coughs> ואלה תמיד דיאלוגים. וככל שהם יותר קרובים לשפת הדיבור וטבעיים, ככה יותר טוב. אז גם אתה רואה את זה גם בספרים. כן. ולתיאורים, למי יש כוח? תיאורים זה מה שאתה רוצה לראות כהוראות על הבמאי, בתסריט או לתפאורן וכולי.
2: אז מתי כן נשים תיאורים?
0: במאה
1: ה-19. לא, יש... יש מקרים שצריך, אם, אתה, אם, אם אין לך צייר על הספר, כי אני תמיד מדריכה, כשאני מדריכה כותבים, כל מה שהצייר יכול להראות בציור, אל תכתבו עליו. תנו לו, תנו לו אוף עם מה שהוא חושב, איך החדר נראה ומה, אל תכתבו לי עליו, שהחולצה צהובה עם נקודות אדומות, עזבו את זה. ומה היה על השולחן, ואיך נראית העוגה, וכולי. אז כשיש לך צייר, נהדר. אם אין ציורים, אז כל מה ש... יכול לקדם את העלילה או את הבנת הדמויות, בוודאי. אז התיאורים, זה התפקיד שלהם, להוסיף רובד למה שאתה קורא. אם אין רובד כזה, ואתה סתם, המון פעמים אני נתקלת בספרים, לאו דווקא של ילדים, בתיאורים שבהם קצת לנפח את, ה... את הכתוב, ואין בהם צורך. אז,
0: אז, אז אם לדוגמה, אני הדמות בספר עגמומית ועצובה, ובדיוק מתחיל לרדת גשם, והטיפות זולגות על החלון, וזה משתקף, אני רואה את עצמי שם, אז סבבה, תיאור. כן,
1: בלי, בלי לכתוב שאת אגמומית ועצובה, ואז התיאור נותן כן. את זה. כן, אוקיי, okay,
0: זה כמו הכלל הידוע, show don't tell. בדיוק, לספר את ולא לספר על. כן.
2: אוקיי, okay, אז זה טבע או עיר. אני עיר. <laughs> <Yeah. laughs>
0: <laughs> אבל גרה בטבע יחסית.
1: גרה יותר בטבע מכל מיני אילוצים אחרים, אבל טבע זה נחמד לשישי שבת. <laughs> <laughs> אני, אני מסכימה. Okay. ולטיולים. <laughs> כשגרתי בעיר, אז שישי שבת תמיד הייתי ממש סובלת אם לא היה לי לאן לנסוע, כי גרתי בבניין שלא היה, לא הייתה לו חצר, מהחלון לא ראיתי שום עץ, רק עוד בניינים, וזה ממש כאב לי פיזית לא לצאת מחוץ לעיר בשבת. כשממילא הכל סגור. אבל ככה, עיר, עיר, מקום שבו אתה פותח חלון, וכל פעם אתה יכול פשוט לשבת על ידי החלון ולהמשיך לראות סרט של החיים, כי, כי הם קוראים לך מול קורא
2: כן. באיזה עיר זה היה? איפה? מה שאמרת עכשיו. עכשיו? הבניין הזה.
1: אה, תל אביב, בפינסקר,
2: פשוט... זהו, רציתי לשאול איזה רחוב גם, מעניין אותי. אני גרתי פעם בפינסקר, אפשר לראות שם הרבה מהחלון, למרות שזה רחוב לא הכי יפה, אבל יש שם... תלוי,
0: יש שם בניינים נהדרים.
1: כן, לא, היו לי ארבעה כיווני אוויר, אבל בשום חלון לא ראו עץ שיצא מכדור הארץ.
0: כן,
1: רחוב קצת שומם. רק כמה עציצים. כן. כן. בואכה אלנבי. אורבני, כן.
0: אלנבי, אגב, ביום
2: כיפור אפשר לראות והשאלה האחרונה, תכנון מראש או כתיבה בלי לדעת מה יקרה.
1: אילו הייתי סופרת, יכולתי לענות לך תשובה אחראית. <laughs> הפעם היחידה שכתבתי והרגשתי מה זה להיות סופר, זה רק שכתבתי את הספר הרביעי של סדרת השמיניה, שבו היה לי חופש, גיורא לא נתן לי שום צינור, הוא לא היה מעורב. היו לי, הדמו... היו לי רק הדמויות. ואז הבנתי מה זה שידידי שי קפון פעם אמר לי, סופר, הוא פשוט צריך עימותו, והוא כותב את הסיפור שלו מהנצח, ולא מפריע לו. הוא נותן לסיפור להכתיב אותו, והוא רק הכלי שלו. Mm -hmm. עכשיו, אם אתה כותב רומן אב קרס, מן הסתם אולי כדאי שאתה תבין לאן זה מוליך. אבל בדרך כלל, מה שהבנתי זה שהדמויות כבר יכתיבו להן. אתה בורא דמות מתוך הנצח, אתה כותף אותה מתוך הנצח, והיא מתחילה לחיות בך. ואתה מתחבר אליהם, ואין מכתיבות לך מה לכתוב. אז לפעמים אתה כבר יודע את זה מראש. יש כאלה שבלהט הכתיבה כותבים, אני לא יודעת. אחר כך, ברוך השם, יש עורך שאומר, שמע, נסחפת פה, בוא נזיז את הפה לכאן, וכאן תעשה closure, ו... כן.
2: אה, אוקיי, אז יש עוד שאלה. זה דבר יפה להגיד,
0: שאלה חדשה. שאלה <laughs> חדשה
2: <laughs> לשאלון. קדימה. <laughs> עורך מתערב או עורך uh, שקט? תלוי
1: בכתב הים שאתה מקבל. אני למשל, עכשיו תרגמתי ספר ילדים שהוא חלק מסדרה שאולי עוד נספיק לדבר עליו בהמשך, ואני עכשיו עורכת את עצמי, כי לא אלה שרציתי שייערכו אותי לא, 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 לא היו פנויות או לא יסתדר. זה, זה לא עניין של קשה, זה דווקא כיף, אבל הייתי מאוד רוצה... עוד עין שאני סומכת עליה, שאני יודעת שהיא חושבת כמוני, כי פעם נתתי משהו, עריכה עברה עורכת לשונית, והעורכת הלשונית הרשתה לעצמה לערוך אותי ולהכניס פעלים אחרים, להוסיף כל מיני פסיקים, אמרתי לה, למה? אני, זה ה... נכנסתי לדי.אן.איי של הסופרת ולפיו ערכתי את זה. אל תתערבי, כי בכל זאת אני עורכת. אז יש כותבים שאם הכותב סומך על העורך שלו, העורך מרגיש את ה-DNA של הכתיבה. זה פשוט באמת משהו כמו להרגיש בן אדם שאתה מכיר. אז, אז אני אוהבת לערוך ככה שהכותב לא ישים יס, לא לב שערכתי אותו בכלל. שהוא פשוט ירגיש שהסיפור שלו עבר כמו אצל קוסמטיקאית, שיוף, החלקה ומקצוע קטן, וזהו. פתאום <אח> זה מרגיש יותר נכון והזרימה יותר טובה. כן. תראי, גם בסיפור לקטנים זה משהו אחר, כי בסיפור לקטנים תמיד יש איזשהו סאבטקסט נורא סמוי, שהילד אמור לקלוט אותו בלי מילים. עכשיו, לפעמים הס, הכותב לא ממש יודע איך, לה, איך, איך להוציא את זה, או לפעמים אולי גונב את זה למקום אחר ולא טוב, שיגרום לילד להרגיש נורא מהסיפור הזה שהוא, שהוא קרא. של, כאילו, המבוגר האחראי שם בסיפור הזה הוא מבוגר מאוד לא אחראי, וככה הסיפור נגמר או משהו. אז כן, בסיפורים לקטנים צריך לפעמים להתערב מאוד. גם הייתה איזו סופרת שכתבה איזשהו סיפור על ילד שמישהו קילל הרב... אותו ובעט בו, אז הוא הרביץ לו והילד נפגע. ואז מענישים את הילד שפגע, אבל הילד ההוא התחיל. איך... כאילו, יש סופרים שאתה צריך ממש לקחת אותם ביד ולהדריך אותם. כן, אבל, לא... אבל את לא...
2: השוטרת, את קובעת מי צודק בסיפור?
1: אני קובעת שאם ילד התחיל והרביץ, הוא זה שהתחיל. התחיל, אי אפשר להאשים את הילד שהגיב. זה לא, אז, זה אז פשוט... זה אלה כבר העור... שאלות חינוכיות.
2: העורכת היא, היא שופטת? לא, זו פעם ראשונה שאני שומעת. כן, <laughs> בטח. <laughs>
1: למשל, אותה סופרת כתבה על ילדה שהייתה אה, <laughs> נשארה לבד בבית, והיא נורא רצתה את העוגיות, היא טיפסה על כיסא, והיא לקחה את העוגיות, ואז נפלה, ואז <laughs> האימא אמרה, את, את רואה, זה העונש שלך. זאת אומרת, האימא לא קלטה שהילדה במצוקה <laughs> הייתה, בגלל כל מיני
0: כי היא הייתה לבד בבית.
1: בין השאר היא לבד בבית. יש גם ניס... רקע לפני זה, שאתה מרגיש עם מצוקה, היא רוצה קצת נחמה. לא מענישים ילדים, אני לא אוהבת שבספרי ילדים שאני עורכת יענישו ילד. אני לא... לא אוהבת
0: בכלל שמענישים. בשביל מה יש לנו את המציאות? היא עונש אחד גדול.
1: לא להעניש אף אחד. <laughs> 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 אז כן אני, כן, אני יכולה להיות בהחלט שוטרת ויועצת וגם פוסלת. ויועצת לפעמים. חינוכית
0: גם. מיכון. כי את מחזיקה, לא, את מחזיקה איזושהי תמונה יותר גדולה, הרבה פעמים כשאנחנו כותבים, כותבות, אה, אז זה אה, באמת אה, נובע מאיזשהם מקומות, ו, ולא יודעים מה, מה יצא. ו, וזה מקום נורא חשוב של העורכת, אה, לראות את זה מהצד, כן. וכאילו מין זום אאוט כזה, התרחקתי מהמיקרופון, אה, <laughs> בשביל לראות את הדברים הקטנים האלה, שאנחנו לא שמים לב אליהם, זה נורא חשוב.
1: בין השאר, הרבה פעמים יש סופרי ילדים שהם... יש להם איזה unfinished business מהילדות, והם פותרים את זה בסיפור שהם כתבו. וזה בעיניי לא טוב לילד לקבל תוצר של unfinished business של איזשהו מבוגר. אלא אם זה מעובד כבר, ושלושה צעדים כאלה. אם זה מעובד, אז זה לא unfinished business, זה ביזנס שהסופר אוקיי. מבין אותו, עיקל אותו, ולא משתמש בספר בשביל לשפוך, כאילו בשביל להקיא, או סליחה לשלשל, את הדבר שמציק לו בבטן. הוא יכול.
0: או לסגור חשבונות עם uh, מישהו. וואטאבר, כן.
1: <laughs> אז, אז כן, אני, אני חושבת, זה סוג של שומר סף קצת, במובנים מסוימים. ספרים לנוער זה כבר משהו אחר. בדרך כלל, הנטייה שלי כעורכת, היא להקשיב לקול של הכותב, ואם הוא מצא חן בעיניי, אז פשוט ללכת איתו. לא לעשות לו מהפכות, לא לשנות יותר מדי, ממש אשכרה להיות הקוסמטיקאית. זה העריכה האולטימטיבית, כמו שהיה איתך, מאיה.
0: כן, גילוי נאות לחביב שערכת לי את ספר השירים.
1: נכון, מאיה, כותבת שירים נהדרים לילדים, ומאוד נהניתי לערוך אותם, ולערוך זה קוסמטיקה.
0: זה היה טיפול טוב. כן, אז בואי נחזור אחורה קצת, אנחנו נהיה... אני רק רציתי
2: להעלות פה שאלה בהקשר הזה. כן. בפרק הקודם הייתה אצלנו פה רינת פרימו. והיא אמרה שאנחנו יותר מדי, אה, יוצרים סביבה בטוחה מדי עבור הילדים בספרות. אז אה, זאת אומרת, אני מנסה להבין איך זה, איך זה מסתדר. כאילו, מצד אחד, יותר מדי בטוח, מצד שני, את שומרת על, על, על הערכים? או... ש...
1: לא על הערכים. מה שאני שומרת זה כשהילד קורא את הספר, שהוא לא יצא בהרגשה שהעולם שבו הוא חי הוא עולם מעורער. או ש... הוא ירגיש שהוא משהו בו לא בסדר, כי בספר הזה יורדים על מישהו שיכול להיות כל אחד במקום לתלות ולהכיל את המצב שלו. זו המטרה שלי, בספר לקטנים, נוער, או נגיד ילדים מגיל עשר ומעלה, אני סומכת עליהם שהם הם יד... הם ימצאו מה שהם צריכים, אולי תשע ומעלה. לפני זה, אני חושבת שספר ילדים צריך לתת תמונה הוגנת ומאוזנת של העולם, בלי uh, דברים שגרמו לילד לפקפק בעולם שלו יותר מדי. לא יודעת איך, איך, איך בדיוק לבטא את זה. אבל, אבל בעניין מה שרינת אמרה, והספרים של רינת נהדרים, אולי מה שהיא מתכוונת זה שהיום נורא נזהרים לא לספר על ילדים שעושים מעשים שהם... כביכול, בל יעשו. כן, זה בהחלט
2: אחת הנקודות ש, שעלו. כן, אומרת, אז ה... נגיד
1: גילגי, או בילבי, שעושה דברים כאילו נוראים ואיומים, קונה חנות <אז> ממתקים שלמה לכל הילדים בעיר, שזה נפלא, זה אחד הפרקים הנפלאים ביותר שיש. <אז> <אז> זה היום <אז> כבר לא, מה פתאום, <אז> ממתקים, סוכר.
2: כן, יש גם, שוב פעם, באמת, <אז> כמו שאת אומרת, <אז> איזה שיפוט היום שהוא קצת השתנה, זאת אומרת... <אז> 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 פעם היו יותר משחקים בצורה אחת, היו משחקים בצורה אחרת, נזהרים לא לפגוע בכל מיני... בכלל
1: נזהרים מדי, בוא נגיד ככה. אני חושבת שלא צריך להיזהר מדי, פשוט צריך להיות הוגן והגון. וכשאתה כותב משהו לילד, שתבוא מתוך נקודת מוצא של מבוגר שהילד שבו חי עדיין, ו... ויש לו משהו להגיד לילד. עשיתי פעמים, מן... את זוכרת את התרשים הזרימה שעשיתי, האם כדאי לי לכתוב לילדים? יש כזה, mm -hmm. זה וזה, כן, לא, אם אתה עונה כן, אז תכתוב למגירה, ואם לא, אז... לא, חבל שלא הבאתי את זה ברוב, כאן. אני אז... מקווה
2: שברוב התרשים מגיעים לתשובה לא.
1: <laughs> <laughs> זה <laughs> הרבה מאוד הולך ללא. <laughs> הרבה <laughs> מאוד. <laughs> <laughs> חבל שלא הבאתי את זה, <laughs> באמת. תשלחי לנו. אבל אני נורא רוצה שנספיק לספר קדימה, על כישרון. קדימה, 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 אני קישרון... מעכב אותנו,
2: ואני <laughs> <laughs> סתם מעכב. דברים חשובים.
1: <laughs> <laughs> uh,
0: כן, אז לכבוד שבוע הספר, תכף באמת נדבר על uh, שלושה ספרים uh, שאנחנו נרצה להמליץ, ותחפשו אותם בדוכנים. Uh, ולפני הכל רצינו לשאול אותך uh, איך זה היה לגדול בבית ספרותי, בת של... Uh, סופרת ועורך מיתולוגי ואושייה תרבותית.
1: <laughs> אני לא יודעת, זה כמו שילדים של אנשים מאוד מפורסמים, לא רואים בהם אנשים מפורסמים אלא אימא ואבא, אז כנ"ל, אבל שני דברים זה עשה. א', היה לנו בבית שפע של ספרי ילדים, וכל ערב מגיל מאוד קטן אבא שלי היה מושיב אותי בחיקו, כיוון שהוא לא ראה אותי כל היום, היה עובד. אז השכבה הייתה שלו, והוא היה משיב אותי בחיקו, וקורא לי מתוך ספרים מנוקדים, ועד מהרה, ככה למדתי לקרוא.
0: בגיל מוקדם, ו נכון?
1: וניקוד. אני uh, העיפו אותי מכיתה א', כי תיקנתי, העזתי לתקן למורה שגיאת ניקוד, אז uh, זרקו אותי <laughs> לב'. אז uh, אחד הדברים שהיה, זה שבאמת קלטתי את ההיגיון של השפה והניקוד, והיופי של מה שפה בורת. מגיל מאוד קטן, ואז לגדול בבית הזה, שהיו בו ספרים, ספרי ילדים עם מסעד עד טפחות, כי אבא שלי אסף אותם, וגם הייתה לנו, היית לנו ספרייה שכונתית באיזשהו שלב ל, לילדים. ו... שהייתם... ילדים היו באים לשאול? כן, אמא שלי הייתה ספרנית, זה היה מהחלון של החדר אוכל שלנו, היה חדר צרפתי כזה, כן. היו אומרים, אפשר לקחת את האופניים שלך עד הספרייה של בינה וחזרה. זה היה כאילו... ה... הנקודת ציון. אז זה היה כמו לילד רגיל לקנוע, לגדול בחנות ממתקים. פשוט כל הבא, לא היה לי רגע אחד של שעמום, אני לא זוכרת אף פעם שהשתעממתי כי כילדה, כי כבר קראתי מגיל שלוש ומשהו, והיה לי כל מה שאני רוצה. אז... לפני
0: שהייתה טלוויזיה, ששעבה את התזומת לב. ואז בגיל שבע
1: נסעתנו לקנדה וגיליתי את הטלוויזיה ואת הסרטים המצוירים, אבל עדיין אה, המשכתי לקרוא, זה, זה אהבה. נושנה, ואני לא יכולה להירדם בלי לקרוא ספר לפני השנה. ספר, עמוד וחץ.
0: אצלי קוראים לזה דף גמרה.
1: תחנדף ואת גמורה. אני נרדמת,
2: כן. את הזכרת פעמיים את המילה ניקוד. יש משהו מיוחד בניקוד? קסום במיוחד? זה נשמע כאילו...
1: ברור, זה סוג של מתמטיקה, זה סוג של היגיון יפהפה שכל כך כואב לי, אבל אני מבינה, הזיזו לי את הגבינה. נורא כואב לי כשאני רואה מה קורה לניקוד היום. הכי כואב לי זה כשאני רואה את הספרים שיוצאים בניקוד מלא מדי עם ווים ויודים, ובכל זאת הדגשים. למה? אז מה עושה שם הדגש? למה זה? כאילו, אז, אז תוציאו את הדגשים, או אני לא יודעת מה. כאילו, אז אין יותר קובוץ ואין יותר קמץ קטן, ואין יותר חולם חסר וכולי. ומה שקורה זה שאנשים עכשיו, בגלל זה, תוקעים יודים וווים בכל מיני מקומות, כמו מרפסת עם יוד. למה? יחשבו שזה מרפסת? הסתדרות עם יו"ד, למה? כל הסטויות האלה, אז זה, זה בעיניי מקלקל את ההיגיון ואת היופי של העברית, וילדים ש, שגדלים לזה היום, אין להם מושג מה הווים והיודים, ולמה לפעמים זה אם, ולמה לפעמים זה בלי, כמו ההחלטה המטומטמת של האקדמיה עם המילה קול. צוהריים. לא, מילא צוהריים, אבל המילה קול, כל", כל החיים כתבנו אותה בלי וו. ככה היינו רגילים, ואז אקדמיה אמרה, רגע, אבל יש קול בסמיכות, שזה כל דבר, קול אחד, ויש קול לא בסמיכות, שזה המקרים הנדירים של אחוז בערך, יודע קול, אוכל קול והקול. ואז אנחנו רוצים שזה יהיה עם וו, והתוצאה, בלבול. כולם, לא בלבול, כולם כותבים עכשיו קול עם וו. מה השגתם בזה, אנשי אקדמיה יקרים? למה זה היה טוב? אף אחד לא חשב אף פעם שכותבים שכשהמילה הזאת היא קל, או הקל, ידעו שזה קול והקול. אבל זהו, מהבחינה הזאת העברית די נחרבת, ואני מודה לכל הוצאות הספרים שעדיין דבקות, זה רוב הוצאות הספרים? לילדים שעדיין דבקות בניקוד כהלכתו. ואולי זה עוזר ל-2 אחוז מהילדים שקוראים להפנים משהו מהיופי ומההיגיון שיש בשפה העברית שכבר הולך לאיבוד. אני, יותר...
0: אני רואה איזה יתוש חג מסביב לראשך, ואני רואה שהשיחה על הניקוד מעצבנת אותך כמו העקיצה ש... עקיצת יתוש. <laughs> נכון. <laughs> זה קש... זה...
1: כי אני... בא... אני, אוהבת, אני אוהבת העברית, ו... וחבל לי שהילדים היום גדלים לתוך עברית. שהיא כמו דייסה, סוג של דייסה. זה נהיה מין עברית מדוברת שאין בה שום היגיון בכתיבה.
2: צעקנית כזאת, כאילו הכול. זה כזה, כן. אני לא יודע, זה...
0: גם בשמות יש סלט. Uh, הרי המון מהשמות הם עכשיו uh, גם לבנים וגם לבנות, וכותבים אותם נוח בשבע שגיאות. ואני רואה לפעמים uh, uh, באמת שם שאני אומרת, אתם לא קראתם, לא עשיתם גוגל לפני שכתבתם את השם? זה ממש כואב
2: לראות את זה. תני דוגמה. הבת שלי לא אוהבת שכותבים את השם שלה עם שני י' אחרי הג', אביגי ייל. כן,
1: כן, השני יהודים האלה, כמו בית, פתאום יש שני יהודים זית.
0: צריך שני יהודים בבית? מה פתאום? לא.
1: אף אחד לא קבע את זה. אני, דרך אגב, מאיה בלי
0: א', אז אני עוד...
2: את מורידה אותיות.
0: כן. מראש באתי עם פחות אותיות. כן. טוב, זה דיון ארוך ו... כן.
1: כן, הרגתי את ה... אבל הידוש. חשוב, חשוב, יפה.
2: כן, חשוב לשמור על, את, על האסתטיקה של השפה, אני מסכים, גם הצורנית.
1: חשוב, אבל זה לא יקרה כבר, זה, אנחנו בדרך מטה. צריך להבין את זה. זה יהיה, yeah, כי מה קרה? פעם היו צריכים לעשות פעם דקדוק היה פשוט. היום, מישהו, ב, היום, בעשורים האחרונים במשרד החינוך קלקלו את לימודי הדקדוק והכניסו דברים שטוב רק למוגבר, לאקדמאים, אזכורים ועוגדים, וזה... הוציאו את כל החשק ואת כל הטעם ואת כל התיאבון מללמוד עברית. היה צריך ללמד פי אלפוע, להתפעל, כאלה, עבר הווה עתיד, וזהו, קצת שורשים, מה זה שורש? כי זה עוזר להבין את השפה. גמרנו.
0: שידעו להגיד אני אשים ולא אני אשים?
1: נגיד, עכשיו אין, אי אפשר, כי זה מגעיל. אני ניסיתי פעם להכין קרוב משפחה שלנו לבגרות בלשון, ו... פשוט תלשתי שרות, אמרתי לו, לך, אני לא, אני לא מבינה פה כלום, אני הייתי נכשלת, מה זה הדבר הזה? אז, אז, אז לכן, אני אומרת, אם הסיכוי היחיד לתקן את המצב, זה ככה, א', להוציא לא את שואין שיעורי דקדוק יותר. אין שיעורי דקדוק. מה שיש זה, כמו בצרפת, שיעורי לש... ספרות הם יחד עם לשון. המורה, לילדים יש ספר פתוח מול העיניים, מנוקד. המורה קורא איתם יחד, בהיגוי נכון, וזהו, זהו, ככה לומדים עברית, דרך הרגליים. אם יש למישהו שאלות. לא, זה כאילו, את יודעת, דרך, כאילו בהליכה.
0: כן.
1: לא, בצורה מעשית. אם יש למישהו שאלה, שישאל אה, אם משהו לא מובן. אבל בדרך כלל הכל מובן, זה ספרי ילדים, זה מובן מההקשר. זהו, לזרוק את שיעורי הדקדוק לפח. ואז אולי יש סיכוי שלאט-לאט, אחרי כמה וכמה שנים, שילדים ככה יגדלו. על עברית מלקרוא בכיתה, עם מורה עם דיקציה טובה, מספרים מנוקדים, גמרנו, הכל יהיה בסדר. אף אחד הרי כבר לא צריך ללמוד לנקד, ברוך השם.
0: כן, טוב, נקווה שזה מגיע לאוזניים הנכונות. אין. אמן. <laughs> כתבתי, <laughs> יש
1: מאמר שלי בהארץ שפורסם מזמן, שאני מבינה שהוא חלק מאנסינים בבגרות, <laughs> <אומרת, laughs> כן? יפה. יש אותו, הוא מופיע בכל מיני מקומות, אבל לא כל כך הקשיבו לי. מה <laughs> לעשות? <laughs> טוב, אולי עכשיו. את רוצה להקריא לנו שיר? בטח. ביקשתם שאני אביא שיר אהוב, וזה שיר שאני פשוט עוד שומעת את הקול של אימא שלי, ששכחנו להגיד, תיבדל לחיים ארוכים, אחרי שאמרת שאבא שלי זר. נכון, נכון. אז תיבדל לחיים ארוכים. שיר של מרים ילן שטקליסט, נדמה לי שזה משיר אגדי. יש לה טרילוגיה של ספרים נהדרים, שהם עוד מילדות שלי, הם מתפרקים, אז פה זה מצולם. קוראים לזה מעשה בחתול ובשוטר. פעם הייתי קטנה, כשיבולת שטרם גבהה, והלכתי לטייל עם אמא, עם אמא שלי. והנה, ופתאום, מה ראיתי? חתול. הביתי, הביתי, הביתי. חתלתול. עפרפר. זנב מסומר. ושפם, כמו לסבא אברהם. אמרתי, חתול. אמרתי, בוא אליי, חתלתול, בוא אליי, בוא אליי, חתלתול. אמר, מיהו! זנב למעלה, <coughs> וממני והלאה. רץ עפרפר, רץ מסומר, שפם וזנב, ואני אחריו. חתול! ופתאום שוטר עומד ואומר, לאן זה הגברת כל כך ממהרת, ואיפה אמא? אמרתי, חתול. אולי הלכה קדימה? אמרתי, חתלתול. אולי הלכה לשם? אמרתי, עפרפר כזה עם שפם. אמר, מי? אמרתי, חתול. יותר השוטר דבר לא דיבר. הושיב אותי אל הזרוע, גבוה גבוה, והלך. היו לשוטר רגליים מן הים עד ירושלים. ואני בכיתי, וספם לא היה לו. בכיתי, 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 ופתאום, מה ראיתי? אמא! אמא אצה, אמא רצה, אמא ממהרת, וצוחקת ואומרת, רב תודות, רב תודות, אדוני השוטר. והשוטר אומר, על לא דבר, על לא דבר, הגברת. ואמא חוזרת, רב תודות! ואחר כך אומרת אמא, ואתה נלך הביתה. ואחר כך, הלכנו הביתה, אני עם אימא שלי. והשוטר הלך. והחתול ברח. ודי, הלכנו הביתה. כל כך
0: יפה. נכון.
1: מכל... מרגש כזה.
0: כן, ממש.
1: גם הקריאה מאוד יפה. תודה. כי מרים ילן היא באמת נשארה ילדה עד סוף חייה, לפי מה שהבנתי.
0: המילים מתגלגלות על הלשון. כן. מעבירות את ה... את כל הקשת של הרגשות.
1: אני מאוד ממליצה לנסות להשיג, אם זה עדיין נמכר, את, ה... את הטרילוגיה של השיר "רגדי" בחלומי.
0: הוציאו ו... את זה לפני ו... כמה שנים שוב. "כוכבים הזה. בדלי",
1: אני חושבת.
0: כן, זה יצא שוב. כן,
1: כן. אה, זה. זה ספרים נפלאים, עם הסיפורים הנהדרים, עם המסע אל האי שיצא לחוד, כן. ו... ואבא מצחיקון שמצייר לה את ה... אבא שוכב מתחת למיטה וכל מיני שאלות. שזה קטע, כי
0: גם לאה גולדברג תרגמה את זה, וזה מופיע בדירה להשכיר.
1: אה, כן? היה אבא מצחיקון? כזה מעניין של צ'וקובסקי, לא? אני חושבת שאולי, אבל שם היא לא נתנה לו קרדיט, מריה מלאן. טוב, אולי זכרה את זה בעל פה. או שזה משהו קצת אחר.
0: כן, כן, זה אותו סיפור. הנושא הבא, הכל באותו נושא, סיפור לפני השינה. למה זה כל כך חשוב?
1: זה, זה, זה השעה הכי אינטימית ביום של ילד עם הורה. שום דבר לא מפריע. אין טלפונים, אין מחשב, אין, לא צריך לאכול, לא צריך להתלבז, להתרחץ, הכל כבר במנוחה. ואז זה זמן. קודם כל, אם יש ואפשר, אז כמובן שזה כיף של להתפנק ביחד ולדבר על דברים שמפריעים, אבל לפעמים זה מה שהסיפור עושה, נותן השראה לקרבה נוספת. ואז... הקול של ההורה האוהב, אם אפשר גם להיות חבוק בזרועותיו, ושהוא מקריא לך משהו שכרוך בחוויה רגשית, בדרך כלל בסיפורי ילדים. אין, אין טוב מזה, מוריס סטנדאק כתב על זה פעם משהו, נכון? יש נכון, לו איזה ציטוט שלו שעל, על הדבר הזה, שזה החינוך הכי טוב שיכול להיות לא, לאהוב ספרות. <אם> כן, אני בעד, גם אחרי שהילדים כבר יודעים לקרוא, ואז אולי זה לא עתה, הייתם, אתה איתם באותה מיטה בחייק, אבל כן לקרוא, לקרוא להם. ואז כשאתה יוצא מהחדר, הם
0: ממשיכים לבד. תמיד שואלים איך לגרום לילדים לקרוא, זו שאלת המיליון דולר. אז יכול להיות שזאת שזה... ההתחלה.
1: למשל, דרך מצוינת. וגם, גם, כמובן, שהם יראו אתכם קוראים כמה שיותר.
0: כן. טוב, זה כבר טריקי, כי כן, היא עדיין נכון. קוראת... נכון. אז euh, פעם שמעתי עצה להגיד לילד, מה אתה עושה בסמארטפון או בטאפלט, לא משנה, כדי שידע שאתה לא משחק. להגיד, אני צריכה לשלוח הודעה עכשיו, או, mm -hmm. או אני קוראת עכשיו ספר, mm -hmm. כי אם mm -hmm. לא יכולים לדעת, מבחינתם, למה אנחנו לא מרשים להם לשחק כל הזמן אם אנחנו משחקים? נכון. אז אני משתדלת לעשות את זה, ו...
1: אבל באמת, סיפור לפני השינה זה דרך נפלאה לחינוך, לא... לא... לאהבת ספרות. והורים. והורים. <laughs> <laughs> כן. <laughs> נכון.
0: יפה.
2: הבאת לנו ספרים. אז רוצה לספר לנו?
1: כן. אני רוצה קודם כל להגיד שגיליתי לפני כבר שנתיים-שלוש כישרון ספרותי צעיר ומבטיח, שכותב ל... הכישרון הוא צעיר, כן? שכותב לילדים שקוראים לבד. עכשיו, למרבה הצער, אין לנו בארץ כל כך סופרים שכותבים לנוער צעיר בצורה... כל כך, שלוכדת לך את הלב, לא רק בגלל איזה עלילה מותחת, או אני לא יודעת מה, כמו פרופסור יצחק זמיר שלנו, שלדעתי הוא אה, קבע סיוע עולמי בזה שהוא הוציא ספר ביקורים לנוער צעיר בגיל 89. ושהוא ספר נפלא, ושאחר כך הוא הוציא לו ספר המשך כשהוא היה בן 90. ועכשיו הספר השלישי והאחרון יצא כשהוא בן תשעים ושתיים, ואתה לא שם לב לזה, אתה כן שם לב, את כן שמה לב, שמי שכותב את הספר הוא סבא, כזה, שמבין כי הוא נשוי לסבתא רינה, ושהוא חכם, ושהוא מבין דברים, ואין בשום מקום לא, לא כתוב על הקריירה המשפטית שלו, שהוא היה שופט עליון ויועץ משפטי לממשלה. בוא נגיד את השם את, של הספר. זה שלושה ספרים של, על הקנגורו תום. הראשון זה לשחרר את קנגורו תום, השני, אה, נדמה לי, לאן נעלמה קנגורו תום, כן? והשלישי זה קנגורו תום מגשימה חלום. עם איורים נפלאים של אורית ברגמן. של אורית ברגמן, נכון. וקנגורו, ככה, ככה לכד אותי הספר הזה, כי כשראיתי אותו, אמרתי, טוב, עוד ספר שיצא בעזרת השם. <laughs> יצחק זמיר, אז הוציאו לו ספר ילדים בהוצאת שוקן, בטח עשו לו לא טובה. אבל סתם, הקנגורו כל כך קפץ אליי, עם ג'חנון, קנגורו שמחזיק ג'חנון באמצע כיכר המדינה. פתחתי את הספר וזהו, הלך אליי. נפלתי בשבי, <laughs> לא יכולתי להפסיק לקרוא. אגב, נתתי את הספר לאימא שלי, שהיא קצת מתקשה היום להחזיק מעמד בקריאת ספר של יותר מעמוד שניים. אבל את הספר הזה, היא פתחה וקראה ברצף, הייתה מאושרת, אמרה לי, מי זה האיש הנהדר <laughs> שכותב <laughs> ככה? בחור כי, צעיר. כי הוא באמת כותב, כמו שנחום גוטמן כתב, וכמו שערך קסטנר כתב, הוא כותב לילדים, הוא מתייחס אליהם כשווה אל שווים. הוא מתייעץ איתם. הוא שואל אותם שאלות. אני רוצה להקריא לכם כמה שאלות בספר הזה האחרון.
0: אבל יש גם איזה אלמנט חינוכי בשאלות האלה.
1: בספר האחרון... למשל, בדרך כלל, בכל הספרים, בסוף כל פרק, הוא שואל, הוא שואל, מציג לילדים שאלות. אז כאן, למשל, כמה מהשאלות שהוא מציג. ילדים יקרים, אם את ילדה, האם היית מעדיפה להיות ילד? ואם אתה ילד, האם היית מעדיף להיות ילדה? האם הייתם מעדיפים להיוולד להורים אחרים? או, ילדים יקרים, האם גם אתם שומעים לפעמים קול פנימי שאומר לכם מה נכון לעשות? או לצערי, קנגורו תום לא הודיע לי עד היום מה זה אומר להיות בן אדם. נראה שהיא עדיין אינה יודעת. אולי אתם יודעים? או נניח שפגשתם בישראל תייר מאוסטרליה, והוא אומר לכם שהוא רוצה להתנהג כמו ישראלי, <coughs> ושואל אתכם איך ישראלים מתנהגים, מה תגידו לו?
0: שאלות מנחות כאלה שמעודדות מור... דיון.
1: כן, לכן, למשל, רגע, עוד שתי שאלות. ילדים יקרים, האם יש ביניכם מי שרוצה להיות מפורסם? אם כן, מדוע? וגם אחרי פרק שבו קנגרו תום, שהיא קנגורו שמדברת עברית, והיא עובדת כמדריכה בגן גורו, ויש גם חיות שמחלקות ג'חנון וכאלה בספרים שלו. אחרי פרק שבו קנגרו תום מדברת על בני עמה, ילדים יקרים, יש לי שאלה קשה. מי בדיוק שייך לעם שלנו? וכשהתכתבתי קצת עם יצחק זמיר בעקבות ההמלצות שכתבתי, הוא אמר לי שקודם כל הוא נורא מופתע מזה, הספר קיבל ביקורות, כל הספרים קיבלו ביקורות טובות מאוד באינטרנט, אבל שום גוף של עיתונות מודפסת לא כתב על הספרים שלו. איך זה ייתכן? זה ספרים ברמה בינלאומית, הם כתובים כל כך טוב, כל כך פונים לילד, זה לא כל חשוב מה הוא מספר, זה... איך הוא מספר, וכמו ובק... שכתבתי בביקורת שכתבתי עליו, זה כאילו כל השלושה, הסיפ... הם בעצם על צדק. זה אמנם סיפור דמיוני על קנגורו שעובדת בגנגורו, אפילו הספר האחרון נוסעת עם המחבר לאוסטרליה, אבל למעשה ערמומי שכמותו, הוא מספר על החיים שלנו כאן, על יחסים בין בני אדם, על היחסים של... בני אדם עם חיות ועם הסביבה, זאת אומרת, על בעיות קלות וקשות ועל הדרכים השונות לפתור אותן.
0: כן, בתקופה כל כך סוערת שכל אחד שואל את עצמו מה זה צדק ו... והוא, ומי צודק.
1: והוא כתב לי שהוא בתמימותו, או לתומו חשב שמורים בכיתות יסוד ומדריכים בתנועות נוער או משהו, ישמחו. להשתמש בספרים שלו בתור, לדיונים ערכיים עם הילדים, ושום דבר מזה לא קרה. אז אני קוראת מכאן לכל מי שמקשיב, למהר ולרכוש את שלושת הספרים של יצחק זמיר ולתת, להקריא, לקרוא אותם יחד עם הילדים, פשוט לקרוא אותם יחד. הם כל כך טובים וכל כך מצוינים, שאין לי מילים.
0: <laughs> <laughs> איזה כיף. כן. איזה כיף לו לא שהמלצת ככה.
1: נכון. <laughs> הנה, אחד מהממרות שציטטתי לו, הוא אומר, למשל, אם מישהו אומר לך בהתחלה, אתה צודק, אבל, בסוף הוא יגיד, אבל אתה לא צודק.
0: עם המילה אבל, כן. המילה טריקית. כן. זה כמו שנותנים מחמאה למישהו. כן. ממש
1: יפה, אבל... לא, או שאומרים, או, סוף סוף את נראית טוב. מה קרה שאת נראית כל כך טוב?
0: כן, זה מסוג הפאסיב-אגרסיב, אבל המילה אבל היא כזאת ערמומית. כן, כן. Uh, טוב, יפה, והבאנו עוד uh, שני ספרים uh, נכון. יותר קטנים שאת רוצה נכון. להציג.
1: כן, אחד זה אמילי רעתה דלת מאת מל רוזנבורג, רוזנברג נבו, שיצא בהוצאת תל מאי. עם מיורים של? עם מיורים של אורית מגיה שול... שולב, שולב, שולב. ציורים נפלאים, וגם הספר עצמו נפלא, ואני מספרת בסוד שאני ראיתי את הספר... כשהוא עוד היה עובר באנגלית, כי התכתבתי עם בדברים אחרים, והוא בטובו חלק איתי דברים שהוא כותב, יש לו כמה סיפורים נפלאים בעיניי, שאני מקווה שעוד יראו אור. ואמרתי לו שאמילי זה נפלא, ושהוא חייב, חייבים להוציא את זה. ולשמחתי, הוא פגש את יותם שווימר מתלמי. והם התלהבו מהסיפור כמוני, והנה הספר יצא. ומה שעוד הוא סיפר לי, אני, היה לי מאוד ברור שהספר מתחיל בטוק טוק, מי שם? כמעט, אמילי מגיעה לכל מיני דלתות. אגב, היום הייתה שצריכה לשאול טוק טוק. מי שם? יש לכם מיזוג אוויר? <laughs> אבל... זה <laughs> רק ב-40 כן. מעלות בחור. כן. מצל. אבל uh, uh, כל, כל פעם מגיעה לדלת ואומרת טוק-טוק, ואז אומרים לה, מי שם? וזה מיד יזכיר לי את נוק-נוק, who's there? כן. שזה ליין שלם של בדיחות ש, שמטרתן לגרום לשואל להרגיש קצת אידיוט אחר כך. כן. כי זה כאילו התחכמות, התשובות בדיחות הם קרש כאלה. כן. כן, מתחכמות.
2: כן, דיברתי עם מל בכמה הזדמנויות, והוא אמר לי שההשפעות שלו... הרבה מההשפעות שלו זה מתרבות הנונסנס. כן, לגמרי. נכון. אבל מה שהיה יפה... בשפה האנגלית. שאני כתבתי, אחרי שכל
1: מיני אנשים כתבו ואמרו שזה מושפע שזה בהשראת אליס בארץ הפלאות. לדעתי
0: זה אליס פינת הארון והעיפרון. בדיוק שם את הכפולה שהיא מציירת לעצמת הדלת. אני לא רואה כאן דמיון
1: לאליס, כי אליס זה ספר שבו אליס לא מתפתחת כלל. לאליס לא קורה כלום. זה ספר שבו אליס היא רק עדה לכל מיני דברים שקורים. אבל uh, פה אמילי עוברת מסך חניכה כלשהו. אבל מה שהיה נחמד זה שכתבתי בביקורת על uh, שבעצם הספר הוא בהשראת נוק נוקו דייר, אז מייל אמר לי שבכלל לא עלה על דעתו, ושאני לגמרי צודקת. <laughs> כי הדלתות האלה עונות לה כמו הדובר בבדיחות האלה. <laughs> הן. הן משקרות לה, הן מקשקשות לה בקומקום, הן מנסות להפחיד אותה, הן אומרות לה שהיא לא שייכת. והן
2: אומרות לו שאוכלו אותה לארוחת צהריים.
1: למשל, כל מיני שטויות, שזה ברור גם שזה לא נכון, כל מיני דברים שבעצם... זה נונסנס, זה לא מפחיד. הדלתות אומרות לה, חמודה, את לא שייכת לפה. ואם את רוצה להיות שייכת, את צריכה לסגל את עצמך להיות יותר גבוהה, להיות יותר נמוכה, להיות כחולה, להיות לא יודעת מה, להסכים לעלות עוד ועוד 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 דרגות, בכלל לא לקחת אותנו ברצינות אולי, כי הם אומרות לה תשובות אבסורדיות. ואז אמילי מבינה שהדלתות האלה הן לא בשבילה, והיא הולכת למקום שאין בו דלת, ויש לה עיפרון מאחורי האוזן, נדמה לי, בציורים, ומציירת לעצמה דלת נורא יפה, וכש, ו, ו, וכשמישהו דופק על הדלת ושואל אם אפשר להיכנס, היא אומרת, בבקשה, הדלת פתוחה. <laughs> וזה, בעצם מה שזה אומר לילדים, זה שאתם תפגשו כל מיני דלתות שיגרמו לכם לחשוב שאתם לא בסדר.
0: או לא שייכים.
1: או שאתם בעיקר צריכים להשתנות בשביל להיכנס בהן. אז לא, תודה, נסתדר בלעדיכם, תציירו, ת, לעצמכם את הדלת שמתאימה לכם.
0: ובזום אאוט, תציירו את המציאות שאתם רוצים לחיות בה. למשל,
1: בו. בדיוק. וזה באמת אה, אה, גם כתוב וגם מצויר בצורה כל כך מעוררת השראה ומחשבה. כן,
0: מקסים. ספר מקסים ומומלץ. אני מומלץ. מאוד
1: אוהבת את הספר, כן.
0: ועוד ספר חמוד מאוד, ומאויר להפליא. נכון. וגם כיף להגיד אותו, שניים שבלוליים.
1: שניים שבלוליים. של, של יעל
2: גובר.
0: העורכת וצ... מיוצאת כנרת.
1: המיתולוגית, כן. כן.
2: ונועם ויינר.
1: ונועם ויינר צעירה בציורים כל כך מתוקים. כל משהו. וכל כך מרגישים מהציורים שהיא קלטה בדיוק מי עדי, הגיבורה כנראה. כן. קלטה אותה. היא... <דור> כן, <דור> וזה
0: לא פשוט לצייר לפעוטות, זה... היא הצליחה פה, בדיוק יש את הציור של הידיים הקמוצות שמחזיקות את השבלוליים. נכון. ו... וזה ממש ילדותי ומתוק, בלי להתיילד כזה, זה לא פוצי
1: נכון, אחד הדברים המעניינים בספר הזה, שזה בעצם, זה מספר על ילדה שאבא שלה ואימא שלה גרים בשני בתים נפרדים. וזה לא מזכיר בשום צורה, לא את המילה פרודים ולא את המילה גרושים, זה פשוט עובדת חיים, שיש לה ימים של אימא וימים של אבא, והיא הולכת פעם לאימא ופעם לאבא, וזה עד כדי כך מובלע כמשהו טבעי, שאחר כך נכנסה הבת של בן זוגי הביתה והיא דיפדפה ואמרה לי, תקשיבי, הספר על המשמורת המשותפת ממש חמוד. <laughs> עכשיו, היא לי רעיון, מה? איזה What? ספר? What are you talking about? איזה ספר שם? ואז אמרה, אה, שבלוליים. ואז הבנתי שהיא ראתה כאימא לפעוט, שהוא קהל היעד, היא מאוד שמה לב לקטע הזה שזה הורים גרושים. אני, כילדה שאני, כשאני קוראת הספר, ספרים קטנים, אני ילדה. לא חשבתי על המשמורת המשותפת. כן הבנתי שהורים גרים בשני בתים שונים, אבל... זה נתן לי פתאום את הזווית של הבוגר, זה היה באותו יום שהספר הגיע, כן? כן. אז, אז זה נורא יפה שזה... יש כאן המון רבדים, השבלולים שחיים, שסוחבים את הבית שלהם על הגב, לאן שהם לא הולכים. הילדה שיש לה בית של אימא ובית של אבא. שהיא מחזיקה שהיא יום שלם את, את השבלולים בידיים. ולא פותחת את האגרופים, וכשהיא כבר כן פותחת, אחרי שאימא באה, כי היא שומרת אותם לאימא, זה... זה היה יום של אימא. וילד שמספר לעצמו סיפור בראש, הוא דבק בו, זה מאוד קשה אחר כך לשחרר. לשחרר. והיא לא, היא, היו לאימא. היא לא עכשיו תפתח את האגרופים ותיתן אותם לאבא, כי זה שבלולים לאימא, והיא כל היום נשארת עם האגרופים הקפוצים, איך שהוא מצליחה לשרוד. וכשאימא באה והיא פותחת את האגרופים, מתברר שבאחת הידיים יש גם שבלול תינוק. ממש. מה שהופך, זה כל כך יפה ומרחיב את הלב. לקרוא את זה ולהבין את ההרגשה הזאת שיש גם לאימא וגם לנועם, ובוודאי גם אבא, שקרה את זה. שזה בעצם עוד רובד שגם ביד הייתה לה כן. <laughs> היא החזיקה אותה ולא שחררה נועה.
0: שבעצם היא מחזיקה את המשפחה
1: הזאת. בדיוק. היא הדבק של המשפחה. בדיוק. וגם כוח רצון כל כך חזק היא יודעת כל כך טוב מה היא רוצה. זה כזה שדר יפה לילד שקורא את זה. בגלל זה אני אומרת, נגיד יש לכל אולי... לכל ילד, גם לא בבית, ברור, לא בשני בתים. ברור, בדיוק, בדיוק. זה מה שאני מתכוונת, שאולי יש אנשים שמרנים שיגידו, אוי, אבל מה פתאום, יש פה ילדה עם הורים גרושים, מה זה משדר לילד שלנו שלא מעיינת לו דבר כזה? לא, זה לא קשור. מה שאתם צריכים לזכור, וזה מה שאמרתי קודם, איך לבחור ספר. תנסו להתחבר עם הגיבור של הספר שאתם קוראים ולחשוב. זה נותן לי הרגשה טובה כשאני גומר לקרוא, אני מרגיש בסדר, אני רוצה לחזור לקרוא את הספר ולהרגיש שוב את זה. אם לא, אז יכול להיות שלא כדאי לקנות את הספר. בספר זה כן. כן, גם
0: ספר הוא יצירת אומנות, ואז הוא גם לפעמים פונה פשוט לרגע, זאת אומרת שפותחים אותו ואת נושמת רגע ואת מתפעלת ממנו, זה לאו דווקא... אפילו העלילה באמת. ו... כן,
1: גם לא צריך באמת יותר מדי להפעיל את החשיבה. האם יש כאן מספיק ייצוג מגדרי? <laughs> זה לא כזה... לא נכון לי שמישהו חושב ככה. ועוד איך. בטח, יש לי דווקא שכנה שאני מאוד נעזרת בה, והיא מומחית בספרות ובכאלה דברים, והיא תכף מיד שמה לב. האם יש בספר גם ילד עם כיסא גלגלים? האם יש ילדה עם משקפיים? <laughs> האם יש ילד צבעוני? Okay. האם יש נוכחות, הנכחה של uh, יכולת נשית? או שזה הכל כאן אה, אה, כזה של אה, הילדים בונים והילדות משחקות במטבח. כן, ברור. אז כן. אצלנו אז היום, עושים הכל. זהו, אז לא תמיד יש ספורים גם ישנים, שאולי זה ככה שמה או משהו, אבל בכל זאת יש בהם, אה, יש בהם ערך. זה כמו שסיפרתי אז בקובץ שנמחק, <אז> על, ה, על האיש הזה שאמר לי שהוא בחיים לא ייתן לבת שלו לקרוא את אה, מיכאל, חיכיתי, חיכיתי, בחיתי, <אז> בחיתי, כי הוא לא רוצה שהבת שלו תחשוב. שהיא צריכה לחכות לאיזשהו מיכאל, שאם הוא לא יבוא, היא תבכה. והיא תלויה במיכאל. השיר הזה הוא על עצב, הוא על אכזבה, ש... כאילו על ציפייה שנכזבת. כן. לזה תמיד אפשר להתחבר, זה לא אומר שהשיר מכתיב לך לחכות לאיזשהו מיכאל, שיבוא אותך ואת או או הבבות לא שלך. אושרך לא תלוי במיכאל. כן. <laughs> <laughs> אושרך תלוי ביכולת שלך להרגיש ולהזדהות. עם יצירות ספרות, בין השאר, שחיות במקומך. מקרים של נטישה, מקרים של עצב, מקרים של יתמות, חיות במקומך, אבל תזדהי עם זה, תרגישי את זה. כזה מוציא מהבדידות. כן, בין השאר. וגם כן. גורם לך לחשוב שבכל זאת החיים החורבנים שלך לא כל כך נוראים.
2: אז מה היה לנו, גור? העלינו זיכרונות עם אתר האופק
0: על הבית הספרותי בו גדלה. ניסינו להגדיר ביחד איתך מהו ספר ילדים טוב ולמה כל כך חשוב להקריא סיפור לפני השינה. שמענו שיר וגם
2: המלצנו על כמה ספרים.
1: אז תודה רבה, אתר האופק. שיהיה לנו שבוע ספר מוצלח וכיפי.
2: כן. תודה. הקלטה באדיבות אולפן הפודקאסט לספריית בית אריאלה תל אביב יפו. את הפרק הזה ואת כל שאר הפרקים תודה גור. תודה מאיה, תודה אתה. תודה מאיה וגור. ביי.